0: Esto es Tu Santo, un espacio donde tomarás la inspiración necesaria para continuar tu camino hacia la santidad. Conocerás personas como tú y como yo, que fueron valientes y dejándolo todo siguieron a Dios. Vidas que inspiran para que el próximo santo sea tú. Un
1: grito de guerra se escucha en la faz. De la tierra y en todo lugar Los prestos guerreros se enfuñan su espada Y se enlistan para pelear Para eso han sido entrenados Defenderán la verdad Y no les será arrebatado El fuego que en su sangre está ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!
0: Y con eso estamos comenzando nuestro podcast del día de hoy La Solemnidad de Cristo Rey Amigos de Catolizares, soy Bani Hernández
1: Y yo, Ulises Estriana Y estoy súper feliz por poder estar aquí con ustedes Y compartir este podcast de La Solemnidad de Cristo Rey
0: Uli, qué gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros en Tu Santo Y es que, seamos honestos Es fin de año y hay muchas celebraciones que no podemos dejar pasar por alto Así que traemos para ustedes, querida audiencia un podcast especial dedicado al santo de santos, rey de reyes y señor de señores, con motivo de la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Ay, Yuli, ¿no sabes qué emocioné. Eh? Personalmente, esta es una de mis solemnidades favoritas. Significa mucho para mí como mexicana, pero en especial como descendiente directa de Mártires Cristeros. ¿eh? Ay, ¡Órale! Pero antes de tocar ese punto, me gustaría, Uli, que nos contaras un poquito de historia. ¿Tú qué sabes respecto a cuál es el origen eh, de esta solemnidad, cuándo la celebramos y todo lo que nos quieras compartir?
1: Claro que sí, Vani. pues primeramente muchas gracias por la invitación, gracias a ti, gracias a Catolizare que me hace esta invitación para poder participar con ustedes en la grabación de este podcast y que al igual que, que a ti y para muchas personas que, que van a escuchar este podcast, pues esta fiesta de Cristo Rey es una de las más importantísimas y hermosas que todo católico puede vivir, porque... Esta solemnidad la disfrutas únicamente si estás enamorado de Dios Si no estás enamorado de Dios, te pierdes de mucho, la verdad Te pierdes de esta gran fiesta Porque pues, la vida de todo católico, de todo ser humano Debe de ser cristocéntrica. Por eso el año litúrgico lo iniciamos con el nacimiento de un rey Y lo culminamos celebrando a un rey Sí, y bueno, pues yo quisiera partir de tres puntos eh, muy interesantes acerca de esta solemnidad. Primero, como ya mencionabas un momento, eh. Finalizamos el año litúrgico de acuerdo pues al rito romano, ¿verdad? Por lo tanto la fecha de la celebración varía entre los días 20 y 26 de noviembre. En este año 2021 pues lo celebramos el próximo domingo 21 de noviembre, ¿sí? Así es,
0: Uli, oye, pero pausa tantito, ¿crees que podrías explicarnos rápidamente qué es el año litúrgico? y te lo pregunto porque justamente yo, antes de involucrarme un poquito más en estas cosas, hay muchos detalles que desconocía que me demuestran que pues efectivamente la iglesia es una institución bien organizada, que todo tiene una razón de ser, todo lleva un orden y pues a lo mejor hay alguien por ahí que nos está escuchando que desconoce exactamente a qué te refieres
1: claro Vani. el año litúrgico es el periodo anual en la iglesia, ¿sí? a eso le llamamos año litúrgico o ciclo litúrgico, a diferencia del año civil que lo finalizamos el 31 de diciembre y comenzamos el 1 de enero. El año litúrgico finaliza con la solemnidad de Cristo Rey y da inicio el nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento. ...en este año, como ya te mencionaba hace un momento... ...finaliza este 21 de noviembre... ...y el próximo domingo 28 de noviembre... ...inicia el Adviento, la espera de Nuestro Señor... ...y es ahí donde inicia el nuevo año litúrgico, ¿sí? ¿Sí me explico?
0: ¡Ándale! Así ya cobra bastante sentido... ...es importante también entender esta clase de cosas, ¿no? Pero ahora sí, continúa por favor con los datos curiosos.
1: Ahora... Como segundo aspecto, Bani tiene un fundamento bíblico. Bani en los evangelios se reconoce a Jesús como Hijo de Dios, como Rey. Desde el inicio de su predicación, él anunció el reino de los cielos, y esto lo podemos encontrar en la cita de Marcos, capítulo 1, versículos 15, y al final. Cuando fue interrogado por Poncio Pilato, ¿verdad? Donde él afirma que es rey. Le dice Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús fácilmente le contesta, sí lo soy. Entonces, ya desde aquí el Evangelio nos deja esta clara, clarísima demostración de que Jesús es el rey de reyes. ¿Sí? Y basándome en ello y otros muchos pasajes bíblicos, el Papa Pío XI instituyó la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, el día 11 de diciembre de 1925 a través de la encíclica Cúas Primas. Este es el fundamento, ¿verdad? Bíblicamente Jesús lo dice e históricamente el Papa Pío XI la instituye el día 11 de diciembre de 1925. Es cuando ya lo hace oficial. Hace oficial esta solemnidad.
0: y qué interesante, ¿no? Y con ello, pues está bastante claro y entendido que no se sacaron de la manga esta celebración, bueno, esta solemnidad, ¿no? Sino que es justamente esta oportunidad que se nos ofrece cada año de reconocer a Jesucristo como nuestro rey y permitirle orar dentro de nuestros corazones, apoderarse de nosotros de que le pertenecemos y que en cada una de nuestras actividades se demuestre quién las está gobernando, ¿no? Quiero aprovechar aquí también para recomendarles eh, que lean la reciente publicación en la página de Catolizare titulada Cristo Rey, así que eres rey. Y con esto pueden reflexionar un poquito más al respecto o también les recomiendo, ¿saben qué?, hay un live que hicieron nuestras compañeras, Sophie y Moni, en el Instagram de Catolizare lo pueden encontrar. Y ellas les comparten algunos tips para vivir al máximo esta celebración. Y ahora sí, continúa por favor. ¿Cuál es el tercero, Uli?
1: Bueno, Bani, el tercero estoy seguro que te va a gustar muchísimo. Déjate cuento. México inspiró esta celebración. El mismo Papa Pío XI declaró que una fuerte motivación para hacerlo fue ver cómo los mexicanos proclamamos públicamente a Cristo como nuestro rey. Y es que justo unos años antes, eh, déjame ver si mal no recuerdo, fue como en el año 1919 donde el obispo de León Guanajuato tuvo la idea de poner en lo alto del cerro del Cubilete este monumento a Cristo rey. Es un monumento dedicado para él, para reparar los atentados, sacrilegios que se habían sufrido en aquel tiempo a las imágenes de Jesús. Este gran monumento mide tres metros. El día en el que fue inaugurado se celebró una misa ahí y el obispo cambió el nombre del Cerro del Cubilete a Montaña de Cristo Rey. Y consagró a México... A Cristo Rey. En ese tiempo, Vani, como eran tiempos de persecución religiosa, el 30 de enero de 1928 fue dinamitado el primer monumento, del que quedaron ilesos el corazón y el rostro de aquel monumento, el rostro de Cristo, que hasta la fecha se conserva en un museo del santuario después se realizó otro pequeño que permaneció en la Catedral de León y por fin años después se logró edificar el monumento actual que ahora mide 20 metros de altura y en México le decimos popularmente fiesta de Cristo Rey porque durante la persecución religiosa en México los católicos que se mantuvieron firmes en su decisión para defender la fe, defender a Cristo y a su iglesia pues fueron perseguidos fueron apresados, torturados, ¿no? Toda esta parte de masacre que se dio en aquel tiempo, todo aquel que proclamaba la fe era asesinado, no se permitía ni siquiera las celebraciones. Entonces, eh... Cada hombre que era asesinado y defendía su fe gritaba ¡Viva Cristo Rey! Y ahora se les reconoce también como mártires. Y por eso es que esta fiesta cobra un gran sentido en nuestro país.
0: Ay, tenías razón. Esta última me causa mucha, mucha emoción. Y es que, mira, justamente estos podcasts están dedicados a inspirarnos para perseguir la santidad. Y qué mejor manera de hacerlo que conociendo de cerca todas estas historias, ¿no? Eh, el día de hoy les he preparado un pequeñísimo resumen de algunos mártires laicos de la Guerra Cristera aquí en México, que la iglesia reconoce actualmente como santos y beatos, para que ustedes se interesen e investiguen mucho, mucho más sobre ellos. Y es que... Pues no se habla mucho del tema en nuestros libros de historia, ¿verdad? Pero las leyes establecidas por el entonces presidente Plutarco Elías Calles prohibía todo tipo de culto público que iba desde una catequesis hasta, pues, por supuesto, las eucaristías, ¿no? Eh, también, pues, retiraban las propiedades de la iglesia, expulsaban a todos los sacerdotes que no fueran mexicanos, entre, pues, muchísimas otras acciones... Que si no se cumplían al pie de la letra, este, se pagaban con multas, con encarcelamiento y hasta con la propia vida. Y yo diría que en la mayoría de las ocasiones con la propia vida. Así que en realidad hay muchísimos, muchísimos mártires... De los que no se conoce su nombre, como decíamos en la cápsula pasada de todos los santos, ¿no? En realidad hay muchísimos más santos que no son para nada conocidos, ¿no? Pero lo importante es que llegaron al reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y pues nos quedan unas cuantas historias para que nosotros las conozcamos, nos inspiremos y sigamos sus pasos. En este caso... Eh, les he traído a los mártires de Durango, por ejemplo. Ellos son los únicos reconocidos como santos hasta la fecha. San David Roldán Lara, San Salvador Lara Puente, que eran primos, tenían 19 y 21 años respectivamente. Y también junto con ellos falleció eh, San Manuel Morales. Él era esposo y padre de familia. Todos ellos eran miembros activos de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana muy popular en ese entonces y pues que posteriormente se creó la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, obviamente pues para defender eh, su fe y el poder llevar a cabo pues las actividades correspondientes a su fe, ¿no? No podían... Obviamente comulgar, no podían casarse, no podían recibir ningún sacramento, todos los sacerdotes eran perseguidos. Y justamente ellos tres murieron en defensa de un sacerdote que también es eh, un santo mártir cristero, San Luis Batis Sainz. Y pues no defendiéndolo en el sentido de, de con armas, más bien eh, se enteraron de que habían apresado a este sacerdote y fueron en su búsqueda, eh, de hecho un pariente de estos muchachos ofreció una cantidad fuerte de dinero para que los libertaran, pero no fueron apresados, eh, engañados con que tenían que ir rumbo a Zacatecas para dar cierta información, se supone que era un solo cuestión de trámites y en el camino rumbo a Zacatecas, a cierta distancia, este, alejados, los bajan del carro y los matan ahí, así simplemente. Pero pues obviamente ustedes investiguen un poquito más para que se empapen ¿no? de, de quiénes fueron estas personas, cuál era su vida personal, qué era lo que defendían era lo que hicieron, etcétera, ¿no? También tenemos, por ejemplo, mártires en el estado de Jalisco. El más conocido, el beato Anacleto González Flores. Él era esposo, también padre de familia, tenía dos hijos. Era un abogado y escritor bastante reconocido y respetado De hecho le decían el maestro Anacleto Fue eh, posteriormente fundador de la Unión Popular También eh, un grupo muy fuerte en defensa de la libertad religiosa Y él fue asesinado junto con sus compañeros El beato Luis Padilla Gómez y los hermanos Vargas González Estos últimos hermanos no habían hecho absolutamente nada más que dar refugio a los dos anteriores y bueno también daban refugio a, a otros cristeros en esta ocasión pues habían dado refugio a al beato Anacleto González que era bastante bastante perseguido y pues simplemente los sustrajeron de, de la casa y pues los asesinaron a sangre fría y esto sí causó revueltas sociales porque pues no lo hicieron como que de manera escondida eh Revueltas, pues obviamente en el sentido de que el pueblo decía, oye, pero pues, ¿qué hicieron, no? Estaban defendiendo, sí, pero sin armas. Estaban defendiendo con sustentos. Este. de leyes, porque eran. era un abogado, ¿no? Entonces. Eh, pues aquí viene una historia de otros mártires porque aprendieron, por supuesto, de ya no hacer esta matanza frente a todo el pueblo. Y eh, está la historia de los hermanos Ezequiel y Salvador Huerta Gutiérrez, que ya, ya ellos eran también padres de familia, creo que de familia numerosa. Ellos ni siquiera pertenecían a, a estos grupos como de la Unión Popular, etc. Eh, sus hijos sí un poquito, pero ellos no. Y fueron eh, sustraídos de sus hogares, encarcelados y muy discretamente asesinados. Pero de ellos no les cuento más. Busquen este, justamente en la temporada pasada un podcast que habla de ellos. Búsquenlo como... Me parece que Ezequiel y Salvador Huerta Gutiérrez Y conocerán su historia Bastante, bastante bonita Se introducirán En, en cómo era la dinámica Tan hermosa, familiar de estos mmm, Beatos Otro jalisciense, por ejemplo, también es El beato Luis Magaña Servín Él era un joven esposo De 25 años Que dejó a su esposa embarazada No llegó a conocer a sus bebitos eran, Fueron un niño y una niña fue de igual modo sacado de su hogar por la fuerza y este y él era miembro de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana también y de la Adoración Nocturna. De hecho, los hermanos Huerta también. Eran muy asiduos a la adoración nocturna. Una actividad de entrega completa, de amor, de abandono este, a Dios, ¿no? Porque a pesar de que ellos eran padres de familia, seguro que tenían sus trabajos en la mañana y tenían muchísimas ocupaciones, tenían muy en claro cuál era el puesto de Dios, ¿no? Y a eso, eh, a eso refiere justamente esta solemnidad. Y por eso México fue inspiración, ¿no? Porque estas personas tenían muy en claro quién era el rey de sus vidas, el lugar que tenía y que hasta la vida se da por él, ¿no? Y pues, aunque hay más mártires, eh, laicos también me faltaron por ahí como algunos dos. Eh, este. Pero me gustaría cerrar con el valiente Joselito. José Sánchez del Río. Porque estos podcasts hacen referencia también a a nosotros que somos familia, ¿no? Imagínense qué, qué aprendió este niño en su familia, qué ejemplo vio de sus padres, de su hermano, que también había, se había unido a las tropas cristeras, es, lo cual lo inspiró para él, a los 14 añitos de edad, soportar las torturas que sufrieron también todos los adultos y jóvenes cristeros sin titubear sin echarse para atrás y así fue como dio la vida y así a ejemplo de muchos otros mártires también eh, perdonó a sus verdugos entonces ustedes también si las familias que nos están escuchando recuerden que son el ejemplo de sus hijos y que ustedes también deben criar santos sean santos para que sus hijos inspirados por ustedes también deseen serlo el ejemplo de este jovencito y pues muchos otros también que quizás no son conocidos pero seguro que también muchos jóvenes dieron la vida de esta manera qué profundo amor y respeto a Cristo Rey
1: pues realmente son inspiradoras historias Bani y, y bueno pues antes de despedirnos con la oración los retamos a que respondan el quiz de Cristo Rey al que pueden acceder desde la página de Catolizare para que demuestren cuánto saben o aprendieron sobre esta celebración no hagan trampa eh <risa>
0: Oración. Amadísimo Cristo Rey del Universo, te agradecemos por el año litúrgico que culmina y por la oportunidad que nos ofreces de iniciar uno nuevo con mayor ánimo de alcanzar la santidad. Te pedimos que reines en nuestros corazones como lo hiciste en los corazones de los mártires cristeros, quienes fortalecidos por el Espíritu Santo ofrecieron sus vidas en lealtad y servicio a ti. De modo que todos nuestros esfuerzos, sacrificios y sufrimientos nos alcancen un lugar en tu reino. Amén. Gracias, amigos de Catolizare, por acompañarnos en este especial. ¡Adiós! Espero les haya gustado. Soy Bani Hernández y en la edición Ulises Triana. Quédense un poquito más para escuchar todo lo que pueden encontrar en Catolizare. ¡Hey! ¿Ya, ¿Ya notaste tu intención? intención? Escribe en nuestra sección PIDE y haz oración Los sacerdotes de nuestro equipo y nosotros, tu familia digital católica, vamos a orar por ti Recuerda que también puedes orar por los demás de forma interactiva Solo te tomará 30 segundos Juntos hagamos oración Lo mejor en esta vida es viajar libre y ligero si tienes situaciones en tu corazón que quieres resolver,
1: visita nuestra sección de Psicólogos Católicos. Trabajando juntos, de la mano de Dios, vamos a crecer.
0: ¡Sigue disfrutando! Para acceder a más contenidos exclusivos, ¡suscríbete! Además, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Spotify.
1: Allí podrás interactuar con nosotros y con personas como tú.
0: Encuentra información de tu interés en formatos interactivos.
1: En Catolizare, somos tu familia digital católica.
0: Tu Santo, el podcast. Una, Una producción, producción de, de Catolizare. Catolizare.